0: Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
1: Et je tout de suite euh, Mario Dumont. Euh, Mario, euh, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est encore une fois devant des choix difficiles. Euh, retour au confinement, euh, la question de l'économie. Est-ce qu'on est capable de sauver l'économie avec un reconfinement?
0: Bon, il va y avoir un coût. Euh, une des questions qui va se poser, c'est que là, on n'a plus la PCU. La dernière fois qu'on a arrêté toute l'économie, il y avait la PCU pour assurer un revenu là, à tout le monde. Là, il faudra qu'on pense à des mécanismes de compensation. Donc, l'économie, c'est un gros volet. Maintenant, jusqu'où va aller le gouvernement? La construction? Le manufacturier, le gros manufacturier, dans certains cas, il y a des entreprises et que ce n'est pas facile quand on fait ce qu'on appelle un « shutdown », on arrête la production. C'est long arrêter la production, faut nettoyer les machines, c'est long repartir la production, il y a un coût élevé à ça. Donc ce sont des décisions vraiment très, très difficiles pour le gouvernement. Il y a la question encore plus sensible des écoles. Euh, on avait toujours dit, c'est la dernière chose qu'on ferme, c'est la première chose qu'on rouvre, nos enfants doivent aller à l'école. Ça a été le leitmotiv de M. Legault depuis le début. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec les écoles? Il semble bien qu'on va les laisser fermer un peu plus. Est-ce qu'on pourrait... Je sais qu'il y a encore des réflexions pour les écoles primaires. Pour les écoles secondaires, je pense qu'on va être à distance pendant quelques semaines, mais je me prépare à ça. Et pour les écoles primaires, est-ce qu'on pourrait insister euh, pour les garder ouvertes ou avoir une fermeture plus brève? Alors, c'est autant de questions, mais tous ces choix-là sont très compliqués, très difficiles. C'est pour ça que le gouvernement s'est donné 24 heures de plus. Là.
1: Bon. On parle d'un couvre-feu, Mario. C'est pas rien, là. Et, euh, comment on applique ça? Surtout quand on a vu que les contraventions pour les gens qui ne respectaient pas la distanciation sociale, euh, c'est pas si souvent que ça qu'on donnait des contraventions, là.
0: Ouais, le couvre-feu, on s'entend que c'est une privation de liberté très importante, très, très, très difficile. En Europe, ils l'ont quand même eu dans plusieurs pays. Le seul avantage de ça, c'est que c'est clair. T'sais, on se dit aux gens, mettons, à partir de 9 h le soir, à partir d'une certaine heure, Restez chez vous. Vous sortez plus. Point. Bon, et ça a l'avantage d'être clair. C'est certain que ça limite. Il y a un paquet de gens qui partent le soir faire des petits parties, des petits rassemblements. Euh, c'est certain que tu les limites. Il n'y a pas de doute qu'en termes d'efficacité, tu vas chercher quelque chose. Mais tu vas aussi chercher, chercher de la frustration de la frustration des citoyens qui vont sentir que c'est une privation de liberté qui est démesurée, qui est trop grande. Euh, bon, comment les policiers administreraient ça? On, je parlais à un policier ici à Cube Radio il y a quelques minutes qui disait ben, on fait des barrages routiers. Là. On impose des barrages ici et là qui arrivent par surprise, puis on vérifie. Chacune des personnes qui passent, il ben, faut qu'ils expliquent. Moi, je suis une infirmière. Voici le papier. Je reviens de mon quart de travail. Il faut justifier son passage sur la route. C'est quelque chose. Mais l'Europe, l'Espagne, la France, la France l'a fait le printemps passé, l'a refait euh, il y a quelques semaines. Donc, ouais. ça s'est fait ailleurs et ça a donné ouais. des résultats.
1: Donné résultats. Bon. Il y a l'opinion publique à gérer aussi. Et euh, le 1000 pour les gens qui sont partis en voyage, on va se le dire ça, ça passait pas. Euh, M. Trudeau le dit, là, on, on abolit ça. Les gens n'auront pas cet argent-là. -là
0: oui, M. Trudeau a été très clair aujourd'hui. C'est d'abord que ça n'a pas été conçu pour eux. Ça a été conçu pour aider des gens qui euh, sont obligés de se mettre en retrait de leur emploi parce que, soit ils ont été exposés à la COVID ou soit ils ont la COVID et qui n'ont pas dans leur entreprise ou chez leur employeur, il n'y a pas le genre de mesure pour les compenser. C'est un trou un... dans le système, en fait, dont ils profitaient. Là. Ben exactement. Ben, C'est un trou dans le système. C'est un programme. Disons que le gouvernement M. Trudeau a eu tendance à créer des programmes très généreux. Certains diront trop généreux, trop facile à obtenir. On avait dit la même chose de la PCU à certains points. Les étudiants ne voulaient plus travailler. Donc là, on a un programme qu'on a mis très ouvert, très généreux, au point que des gens qui partent en voyage, euh, qui s'imposent eux-mêmes une quarantaine, parce que c'est leur décision d'être allés en voyage, euh, Ben, on serait prêt à leur donner de l'argent. Donc On les, on leur dit, vous ne devriez pas y aller, mais en même temps, on leur met un incitatif financier, une récompense financière s'ils y vont. Alors, M. Trudeau a dit, ça n'arrivera pas. Là, il, il reste il, dans le comment, il reste des questions. Est-ce qu'il faut changer la loi? Parce que techniquement, c'est une loi qui a créé ce programme. Est-ce qu'il faut changer la loi? Si oui, ça veut dire qu'il faut rappeler tout le Parlement, euh, donc faire une espèce de petite session parlementaire, des périodes de questions et tout et tout. M. Trudeau n'a pas nécessairement le goût de ça. Est-ce que le gouvernement, par règlement, pourrait trouver une façon, euh, juste au Conseil des ministres, de voter une règle ou une façon d'administrer le programme qui oblige pas de changer la loi? C'est ce qu'il n'était pas encore capable de répondre à cette question-là aujourd'hui. Euh, là où M. Trudeau, c'était moins clair, là-dessus il était très clair, là où c'était pas mal moins clair. C'est toute l'administration, par exemple, de la quarantaine. Il y a dit oh, « quelqu'un pour la quarantaine pour aller jusqu'à faire de la prison. » Ça, c'est en théorie. Mais le problème, c'est que la quarantaine, tout est en théorie. Là. Tout ce qui tourne autour de la quarantaine, c'est sur papier. Dans les faits, j'interrogeais hier le, 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 le patron du syndicat des agents des services mm. frontaliers qui me disait... Il n'y a personne pour administrer ça, personne pour imposer ça. On fait un peu ouais. de sensibilisation. Et même quand les citoyens disent aux douaniers qu'ils n'ont pas l'intention de respecter la quarantaine, ils n'ont même pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Les gens s'en retournent, retournent chez eux et font ce qu'ils veulent. c'est pas simple, en tout cas. Merci beaucoup, Mario. Là. Au revoir.
2: Alors Vincent, dans ce qu'on surveille ce soir, de la politique et du sport. Oui, beaucoup de choses. Euh, et, euh, les, écoute, c'est presque du sport, là, ce qui se passe en Georgie. Vous vous rappelez que c'est euh, bon, le, le deuxième tour de l'élection de deux sénateurs en Georgie qui vont départager qui des Républicains ou des Démocrates vont contrôler le Sénat pour les deux prochaines années. Alors c'est vraiment un vote critique. Et également... Mais en Georgie, on avait eu le résultat de la présidentielle, je pense, sept jours après le... Ah oui, ça avait été éternel. D'ailleurs, qu'on avait, on avait compté tout le vote par la poste après, puis... il ben, faut se rappeler, ça s'est joué par 12 000 votes. C'était extrêmement serré. D'ailleurs, on s'attend à ce que ce soit tout aussi serré et qu'on ait peut-être à la même heure demain. On ne saura pas qui gagne encore, Mario. Et euh, évidemment, championnat mondial junior d'hockey. Ce soir, c'est 21h30. Je ne pourrais pas l'écouter non plus. Je fais salut. Bonjour demain, Mario. Je bon. me lève à 3h moins quart. Canada, États-Unis, donc 21h, 21h30. Et euh, on attend évidemment demain 17h ce point de presse important de François Legault. D'ailleurs, M. Legault a rencontré cet après-midi les chefs des partis d'opposition. Et je dois
0: t'avouer que je suis un peu... Euh, et moi, j'avais appuyé fortement, même j'avais reproché à François Legault d'avoir euh, coupé ses rencontres. J'avais recommandé fortement en ondes. Ici, je me souviens d'avoir euh, chialé et de dire devrait faire ses rencontres. Finalement, on reprend les rencontres. Et qu'est-ce qui est arrivé cet après-midi? La rencontre s'est terminée. Et cinq minutes après, Radio-Canada avait tout obtenu. Donc, il y a, et un des trois chefs des partis d'opposition qui a sorti de la rencontre, a pris le téléphone, a immédiatement appelé Radio-Canada pour donner tout le détail de la rencontre.
2: Oui, parce que ce qu'on dit là, du euh, confinement, trois quatre semaines de plus, télétravail obligatoire, école fermée, une semaine de primaire, deux semaines secondaires, garderie ouverte, couvre-feu, on est en Et, la, et la
0: journaliste de Radio-Canada cite sa source comme étant une des personnes présentes à la rencontre des trois chefs. Là. Ben,
2: et dans le devoir aussi, on cite plusieurs sources là, qui ont évoqué ce, qui, ce que M. Legault avait dit au chef de d'opposition. Alors ça a sorti euh, très rapidement. Cinq minutes après. Pas,
0: je sais pas. Je trouve pas ça chic-chic de la part des chefs d'opposition. Tu, sais, tu demandes, tu dis, on va avoir des rencontres privilégiées avec le premier ministre pour être euh... pr pr partie prenante aux décisions, pas l'apprendre aux, aux nouvelles en même temps que tout le monde. Cinq minutes après, c'est sur Twitter. Cinq minutes après, tu appelles Radio-Canada tu donnes tout ce qui a été, le mot à mot de tout ce qui a été dit dans la rencontre. C'est moyen. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain à 15h30. Pour l'instant, c'est Sophie Durocher qui s'installe au micro.